0: Og det tar jo tid å endre en kultur, så det er jo ikke noe vi har en dag. Men vi tenker hvis vi hvis kan forandre ett liv, ett menneske, en familie, sant, så er det jo et riktig steg i rett retning. Så kan de opplås sine unger på en bedre måte. Og så, ja, med tid så blir det forandringen.
1: Åh, eh, er vi i gang og jeg ønsker alle hjertelig velkommen til Mamas Hjerte podcast. I dag så har vi med oss Linda helt i på andre siden av jordkloden, der i de varmere strøk. Eh, hei Linda. Hei hei. Hvor varmt er det hos deg der? <laughs> Idu nå er det faktisk ikke så varmt for rent tid akkurat startet.
0: Så nå er det ja. bare 28.
1: Bare 28 grader. Ja, <laughs> jamen ja, det er ikke så det er ikke så galt det. Men hvordan er det der var har regntid?
0: Det er fint, det blir grønt og fint og frodig, og så er det ganske utfordrende, for veiene blir jo bare gjøre med å sørpe. Så det har vært litt vanskelig å komme ut fra landspunnen hvor vi bor faktisk de siste dagerne. Så det er litt sånn spennende hver dag, for å se om du kommer, kommer de på skolen eller men, Øy, ja.
1: men det er kjekt med regn til
0: da. For de dårlige veiene
1: blir enda dårligere da, på en måte. Ja, det blir det. det blir det. Uff, nei, du er eh, så, så koselig, du hadde lyst til å prate litt med meg i en liten, eh, noen minuter her, men eh, hvis det er noen som ikke kjenner deg, Det vi må jo alltid ta høyde for at no vi, vi har noen nye lyttere og følgere, ville du bare sagt, sjakt, hvem er du, hva driver du med, hvor bor du? Ja, jeg heter Ula
0: Linda, jeg kommer fra Oppdal og giftmøst til gode ved, og jeg bor i Kilifi på kysten av Kenya, og her har jeg bodd de siste 6 årene, Eh, sammen med våre tre barn som er biologiske og en adoptivsønn eh, og vi jobber som misjonærer her hvor vi jobber med de fattige og foreldreløse eh, og vi starter egen misjonsorganisasjon som vi driver
1: her så det er veldig,
0: veldig spennende så dette er vårt livsprosjekt hvor vi tenker oss bo resten av livet vårt
1: Ja, det er så rått å forfølge dere og Swahili Coast Mission som, som det heter eh, hvis du har lyst til å opp, du som lytter og lese mer om hva de driver med Uh, og du har jo nå vært en del av mammas hjerte i, er det to år, eller nærmer vi oss tre, kanskje? Jeg tror det må være over tre år, faktisk, ja. Uh, nesten opp i år, ja. Så har du delt, først var du fast gjest en god stund, og så nu er du jo uh, med i selve kjernen av mammas hjerte, og, uh, og deler jo ukentlig, eller i hvert fall annen hver uke du på, uh, det er jo det vi virulerer sånn annen hver uke og så vi med deg en dag, og det er, det er liksom, du er jo toppfavoritten, eh, ser vi på tale, då skyter tale til vers når Linda er bra, da er det, sitter folk klistret og har lyst til få med seg. Eh, får du mye respons når du har snappet Aga? Ja, jeg får en god del respons, så det er jo veldig artig. Det er jo mange som synes det er
0: utrolig inspirerende, så så noe annet enn et norsk å fire og folk som tør å følge drømmene sine, og gjør noe som er litt annerledes, så det er jo veldig hjertet å høre. Veldig mange som synes det er spennende å om andre kulturer, og hvordan andre folk har det.
1: Og, og bare den måten dere har, har gitt allt har solgt og flyttet, og, og lever for noe helt annet enn kanskje det mange her hjemme gjør da. Og så synes, er det jo med det at vi kan, også, når vi kobler med deg, og følger deg og ser det du gjør, gjerne er med og støtter, både i bønn og med litt pengar Det er jo folk som har blitt faste med på grunn av at du har vært og vi har jo vært promosert, og vi har samlet in til hva som er i sitt hus, til bil og sånne ting. Og da føler jo vi at vi som sitter her får lov å være en del av det som dere gjør der nede. Og det er jo veldig stas også. Mm. Det er jo kjempeflott. Det synes jeg er fantastisk. Og det, det er det
0: jeg synes så fint når folk på en måte føler eierskap til arbeidet vårt. At det her er noe vi gjør i lag. For det er viktig for meg at folk forstår det arbeidet vi gjør her. Det er jo bara en del av misjonsbefalingene som vi gör här, men det er ju dock som sitter i Norge som gör det här mulig for oss. Jeg hadde det ikke vært for alle dem i Norge og rundt om i verden som både ber for oss og støtter oss økonomisk, så hadde vi jo aldri kunnet gjort det vi gjør. Så det er måte, det er ikke bare vi som gör det, vi er kanskje henderen og føtteren, men det er dere kroppen og dem som gör det här mulig for oss, så det er vi utrolig teknemlige for. Så det er veldig spennende når folk føler eierskapet til dem.
1: Det er vi gör i lag. Ja, det ser jeg virkelig. Du, dere har vært så flinke og spesielt du med og, og til og i ganske den travle krevende hverdagen du har der nede så orker du allikevel og være ganske på på snappen og du tekster og du skriver og du tar oss med inn i prosesser du er i og, og det gjør jo at folk da får en del faktisk og ut av det dere står i så, så det er jo Um, det er mye arbeid å ha en snappdag det vet vi alle vi som har snappet men då står med alt det du har i tillegg og så klarer du å fokusere på det og i du har ikke og du står med plutselig en kris i hendene og... så det, det har vært trått å få følge deg.
0: jo takk for det, ja, det er, jeg tror utakknemlig for å være en del av mammas hjertegjengen det er kjempegøy
1: stass väldigt väldigt stass. Du och så nu har ju dockare lite norsk besök. Dock har jag haft voldsamt med besök de sista veckorna. det har varit det travla dagarna på på basen dockas. Men så har ju dockare Tonje som vi har haft lite inom mammas hjärta tidigare också pluss var ven, nære venner av meg og en del her, folk, folk her i Bergen som heter Eimund og Cassie, for dere som kjenner de. Hvordan går det å, var det å få litt eh, norsk backing og støtte ned på den måten? Jo, det har jo vært
0: utrolig, utrolig, utrolig artig. Eh, også gikk jo fra i december å bo her bare jeg og min familie eh, til og plutselig i januar, så får vi familien Fjellvang og familien Skjære. Eh, og i tillegg til det så gikk vi Y1-team, ungdom i oppdrags-team fra Grimerud, som kom til ny stikk, som er i ti uker. Så det ble utrolig mange nordmenn og vasslige på en gang. Så selvfølgelig det har jo vært en overgang, men det har vært kjempe, kjempe fint. Og det å ha skjære og fjellvangfamilien her har jo vært en enorm velsignelse for oss. Som har sagt det veldig tydelig at de hovedsakelig er et år for å hjelpe oss og gjøre det lettere for oss å stå i det arbeidet vi gjør og vokse på forskjellige måter. Så det er en enorm velsignelse. Og så er det så veldig kjempeartig å ha gode venner som nærmeste naboer. Ungene springer fra hus til hus og ut å leke, og bare roper dem inn til middag. Så det er som en, Andrea sa i går, at det er som en norsk sommerferie årelang, liksom, ungene ut å leke og roper dem inn til middag.
1: Det er utrolig fint. Jeg får jo tenkt litt på det. Eh, dere har jo veldig mye god kontakt hjemme, og dere, dere, dine foreldre er jo der til stadighet, og gjerne søsken og sånn, men, men det er jo noe med det at dere står jo ganske alene, og... Eh, og möter ganska mycket tuffa ting og du ni har ju du har ju fortalt lite tidigare om at ni hade en när vän som döde eh, som var en väldigt stor del av arbetet dockers för exempel och och så jag bara tänkte lite på den at å det må ha varit så gott att ha noen som kan komme, og du kan få litt denne relief, og bare stå det er ikke noen du skal på en måte hjelpe, redde, jobbe for, sånn som det er noen du kan liksom lene deg litt til da til den jeg, er. kanskje noen uten sånn disse familiene som kom ned så kan du få lov å lene deg litt til du og de gode som har stått og bært og spesielt denne høsten som har vært veldig tøff um, og har du opplevd det litt sånn at du kan puste litt når de kommer på den måten og hjelper? Ja, det har jo vært kjempe, kjempefint. På, på et
0: personlig plan så har det jo vært kjempestyrke og å ha dem her, og, eh, både dem som en helhet, og så har vi jente, i sånne her jentekvelder hver uke, og, og det skraver det koser. Og det å ha vennene nært, det har vært en kjempestyrke. Eh, så, og så hjelper vi jo til med forskjellige praktiske ting med arbeidet og møter og mentorship. Og, eh, og så det er utrolig, utrolig fint. Det er stor velsignelse. Hva
1: savner du... Hva savner du mest når du er med å bo der og så langt vekk fra både Norge, min familie og venner og sånn? Ja. Er det brunost?
0: Det brukte å være brunost, men nu har vi så regelmessig besøk at jeg har egentlig alltid brunost i kjøleskapet. Det kommer
1: brunost og sjokolade, ja.
0: Ja, det kommer regelmessige forsyninger. Hadde du spurt seg god ved, så hadde det vært grandiosa. Men, ah. men med meg så er det... Nei, så har jeg ikke så store cravings på noen sånne her mat eller sånne ting. Um, vi får jo litt sånn regelmessig tilskudd fra Norge og sånt. Men, men det er jo mest det meste å bare kun bruke tid med venner og familie. Så som i fjor, da jeg ikke glippet bryllupet til broren min. Det er liksom sånne store familietilstendinger og venner som du ikke har sett på tre år og forskjellig. Sånn bare sånn å bruke kvalitetstid som jeg har nå med Tonje og Cassie med venner hjemmefra og søsken og sånne ting. Det er vel kanskje det, det jeg savner mest. Men heldigvis er jo teknologien i dag så bra at det går an han ha kontakt og daglig kontakt over internet, så det hjelper jo veldig, veldig på da.
1: Ja, så så bra altså. Og da står man ikke så alene som før. Tänk før når man reiste og ikke man hadde internett, og så såg man, hørte man ikke fra folk på månesvis gjerne årsvis, sant? Og så... Det var noe, det er jo noe helt annet, det.
0: Ja, det er jo det helt annet. Og når man hører historien om dem som hadde med seg kister når man reiser på misjonsmarka, for vi hadde ja, aldri det stått tilbake, det, det var jo helt andre tider. Ja, Så klart det, litt... det var ut mye større offer å dra på misjonsmarka før i tida. Så det, det er vel signet.
1: Ja, og det ser, altså, det, jo, det har jo vært helt enormt å se hva dere har bygget de siste, ja, de siste tre årene. For vi begynte jo å følge, fikk lov å følge dere når dere allerede blei det en var det et hus og leide inn i landsbyen der og hoved, liksom det dere jobbet mye med då var det med brønn så antokar fikk rent vann inn til landsbyen der og, og, og var mye nærere på midt i gaten så antokar bodde midt i gaten med folk eh til no hvor dokker kjøpte dere tomt eh, hvor, som du bare var helt åpent og så begynte dokker å reise hus et hus et hus og var plantet mer og mer og mer og no det var blitt et en vas uh, på tre år. Jag syns det har gått väldigt fort, dig. Mm
0: -hmm. Ja, det har jeg, føler jeg. det. Jag känner det också. Ja, jag syns jag känner på en annan mat i k själv för jag har så stora visioner och drömmar om framtiden ja, så sånn. Det går for sakta. bygg. Uh, men så väl folk som känner dem är som har det här skett på tre år? Det är ju helt otroligt. Oh, ja, ja, jo kanske det är det. <laughs> Men, men jeg har jo så store fremtidsplaner at jeg tenker jo bare på at her skal det komme en klinik, her skal det komme et barn igjen, her skal komme en skole. Så jeg har liksom uh, store planer da også. Men jo da, det er sant. Vi har jo uh, bodd her i snart seks år nå. Så det jo... Men på den tomte vi bor nå har vi bodd i tre år straks, snart tre år. Så det, ja, da går det rimelig fort, da har det. Så det er spennende.
1: Nei, så der er det jo mye planer med, med som du sier, klinikk med barnehjem og at det skal kunne bli en base som folk kan komme og reise til, eh, og besøke, og være med og bidra. Eh, veldig, veldig spennende. For å eh, bare skifte litt tematikk, for vi har lyst til å begynne en liten serie nå. Jeg, jeg har jo på med sånne serie nå i vinter og i vår, eh, hvor jeg ønsker å dykke inn i tematikk over litt flere episoder, og snakke med litt flere perspektiv rundt forskjellige ting. Og nå... Eh, nå fikk vi faktisk ifra en lytter, så altså var det en som var interessert i dette her, for vi snakket om oppdragelseskultur, eh, familiekultur, hvilke kulturer skaper vi hjemme og sånne ting. Og da spurte hun, men, men det er jo så forskjellig kultur rundt omkring. En ting er den norske liksom, eh, og vestlige oppdragelseskulturen, men så har du på en måte disse urbefolkningen, hun snakket litt om den samiske kulturen, for hun var, var vokst opp i naboer, laget til mye samisk hun var ikke fra en samisk kultur selv, men då så hun veldig tydlig forskjell på måten folk ble oppdratt på, i forhold til grenser i forhold til regler de hadde hjemme og så lurte jeg på aha, du, det hadde vært god og interessant å høre litt sånn ut fra de forskjellige landene vi gjerne hadde kontakt med hva er de store forskjellene? hva er liksom Sånn som når du, du har vært der, du har jo oppdratt dine tre barn ute i misjonsfeltet, født og oppdratt. Uh, og ser du noe som, uh, la oss si, er de største, hva er de største forskjellene på måten et norsk barn blir uh, oppdratt på, og et barn fra Kenya blir oppdratt på? Um, det er et stort spørsmål, men, men, men hva, hva føler du ligger i øverste? Liksom? Hvor ville du begynt? Uh, er det dette med at uh, jeg, jeg tenker liksom på typ ansvar, at et barn uh, som bor der ville gjerne fått mye mer ansvar mye tidligere, og måtte bidra til å hente vann, til å lage mat, til å forsørge. Er det en ting som du ser for eksempel er forskjell på? Ja,
0: åh, oh, det, det var virkelig et stort stort spørsmål som jeg kunne snakke timersvis om. Eh, for det er et tema som engasjerer meg veldig masse og når vi jobber yeah. med, eh, vi, når vi fokuserer veldig på arbeidet vårt er at vi skal ikke lære dem norsk kultur, ikke på en måte eh fjern helt skandinavisk kultur, men prøve å finn bibelsk kultur og hva som er det rette eh, og sånting da. Eh, så det når vi fokuserer veldig på så det er utrolig mange ting som jeg ser ved kulturen her som er kjempeannerledes. Og ja, det med ansvar, det er definitivt en veldig stor ting. Men det er faktisk ikke det jeg vil ha sagt øverst på Lissa, eller sagt først. Største forskjellen er at måten de gjør familiekultur på her er null kommunikasjon. Det er ingenting som heter hjertekontakt, eller connection med ungene dine, eller ja, kommunikasjon, grensesetting. Altså sånne ting, det er helt, helt fjern for dem. Det er å løse en konflikt, snakke ut om problem. Det er helt fjern for folk. Eh, selvfølgelig, nå er jo ikke det her eh, generelt for alle i Kenya, sånt, men i den kulturen hvor vi bor, som er en veldig liten landsby, eh, i en islamsk part, eh, del av kysten av Kenya, så er det sånn kulturen er akkurat her, hvor folk flest er analfabeta. De har lært veldig lite om, utvecklingen av hjärnan, utveckling av unga och såna där. Det kan de ingenting om. Eh, så det det är väldigt lite värde för att inkludera ungan i någting eller kommunicera med dem, ha forståelse. Eh, det är väldigt mycket våld som blir brukt som oppdragelsesmetode. Eh, och om en unge gör någonting olovtill så blir han sladd. Eh, så blir han stängd in på rummet. Och det är ingen förklaring, det är ingen snack om vet du varför du mamma gör det här eller Forstod du hva du gjorde galt, og det er ingen kommunikasjon. Det er bare smekk og utestengelse. Som gjør at utrolig mange unger vokser opp med frykt for foreldrene sine, og frykt for å gjøre feil. Som, som skaper ganske mange problem når de da, både kommer på skole, og kommer opp i tenneringsåret, og til og med i voksenlivet, at folk er livredde for å gjøre feil, for de er så redde for å bli straffet. Um, så ja, det er en ting som er et veldig stort problem, uh, det med, med mangel på kommunikasjon og
1: fysisk vold. Um, ja. og hvordan, eh, har du dere gjort noe konkret ut av å eh, møte det på en annen måte, når dere kommer ned og dere, eh, dere har mye av disse folkene arbeidet hos dere, dere har forskjellige kursing og bønnestunder og bibelstunder med folk, er det noe som som då dock liksom har snackat lite om och har börjat att öppna upp för det att hej eh, det kanske lurt och eller hur hanterar dock det när dock bor där? Ja, vi har ju snackat
0: massor massor med dem om det. Eh, og det som är intressant att se att när du kämpt en helt ny plats som en kvit i en afrikansk landsbygd så är det inte bara kom här och pek stocken bara hej du, alltså dock göra fel, dock måste förändra dock och vi har den bästa vägen och gör som vi säger. Altså det, blir, det er jo veldig sånn både arrogant, og det ingen som vil ta det seriøst, for det, det blir sånn her white supremacy, eh, den hvite man som føles overleggende og sånn. Eh, men nu har vi jo heldigvis bodd så lang tid at vi har bygd veldig mye med folk, som gör at vi har tillit, vi har en relasjon, og som vi da får inpass i livet deres, og de har mer tiltro til oss. Eh, så vi snakker veldig mye med folk om det, både underviser på gudstjenestene og i bibelgruppene våre, og... Um, prøve å undervise folk og lære dem om hvorfor de ikke bør gjøre det, og viktigheten av å kommunisere med ungene sine og ha hjertekontakt og uh, sånne ting, og både forklare de psykologiske grunnene til det og familieverdier og bibelske verdier og forskjellige sånne ting uh, og det synes jeg er fint at fordi vi ikke bare er i to uker eller tre måneder, eller på kort tid men vi bor her sammen med dem, og er nære venner så går vi sammen med dem genom livets oppture og nedture som gör att vi veileder dem i aktuelle situasjoner i hverdagen. Så for eksempel så har, jeg, har vi vår nære venn Vasi, som jeg snakker mye om, som har da syv unger som hun er alene om. Og hun har jo selvfølgelig for å møte oss oppdrett sine unger med stokken, sånn som alle andre gjør, for det er det hun har blitt oppleggt Men så har hun jo undervist og fortalt og mye om hvorfor hun ikke berør det. Så nå har hun da yngstemann Samuel på 4 år, han driver hun å prøve å oppdra mer etter det vi vil kalle våre metoder eh, som er veldig, väldigt vanskelig og skal plutselig stifte tankesettet ditt og plutselig oppdra unge nummer sju annerledes enn de seks andre eh, men det som er så fint er at fordi vi er nære venner og sånn, så kan hon komme og spørre meg om hjelp liksom sånn her, eh, hvordan skal jeg gjøre det her Linda, eller hva skal jeg gjøre hvordan skal jeg stresse han hvis jeg ikke kan slå han hvordan skal jeg få han til å forstå Også har han vært veldig mye hos oss og da i praktiske situasjoner, hvis han slår mammaen sin eller er respektløst så har jeg hjulpet henne å vise henne, ok, Samuel, hvis du ikke kan det, da må du ut av huset, da må du altså bare sånn, vise henne konkrete metoder hun kan bruk og prøve å snakke med han og prøve å på andre måter enn fysisk. Og da har hun lært seg det, og nå, nå praktiserer hun det hjemme også. Eh, så liksom, gjennom at jeg har vist henne det, så har hun lært seg andre praktiske metoder, som nu begynner å bra på hennes fireåring är fantastiskt altså.
1: det är ju ja, nei, å gå in og så hjälpa och snu en hel en en, en motto ting på där som du liksom själv har blivit uppfostrad til. Du har redan uppfostrat sex ungar och så ska du Ja, det är väl helt enormt. Ja, det är ganska enkelt
0: självförl. Och det tar jo tid att ändra en kultur. Så en ja, dag, men vi tänker vi ska kan förändra ett liv, ett människa, en familie, Sånn så er jo det jo et riktig steg i rett og retning. så kan de opplås sine unger på en bedre måte. Og så, ja, med tid så
1: blir det forandring. Jeg har jo opplevd noen ganger at, eh, fordi det er barn er små, og de går mye inn og ut fra disse hjemmene og har nære venner eh, hit og dit, er det sånn at du har tenkt noen ganger at du må beskytte de, eller skjerme de, eller lære de eh, hvordan på folk gjerne gjør det litt... Eh, annerledes da, enn en det som er ønskelig. Eh, hvordan har du snakket med de i møte med eh, det som, den kulturen som du forteller om her da? Jeg ja, og Stig
0: Ove er kanskje litt annerledes enn mange andre eh, norske foreldre, tror jeg, på den måten at vi er veldig, veldig åpne med våre unger. Eh, de har jo bodd her hele livet sitt, og de har vært vant med forskjellige kulturelle ting her, og fra, fra begynnelsen så har de vært vant med å se folk som er alvorlig syk, unger som blir slådd eller kjeftet på, og forskjellige kulturelle ting som er helt absurd for oss. Eh, og vi har ikke skjermet dem fra det, men kommunisert med dem og forklart til dem, og sagt at noen familier gjør ting som er annerledes, og ja, bare vært veldig åpen og ha mye regelmessig kommunikasjon med hva vi tror på, hva vi tror er best, og hvorfor vi gjør sånn som vi gjør. Det handler både med oppdragelseskultur, men også for eksempel med eh, det med at du er kristen, men din beste venn er muslim, og liksom dem gjør det sånn, og vi gjør det som sånn, og ja, dem legger seg kanskje ikke før 11 om kvelden, men, men dere skal legge dere tidlig, dem pusser kanskje aldri kønneren, ja, ja, ja. men det skal dere. Så det er utrolig mange måter at vi er forskjellige, så vi har bare vært veldig, veldig tydelige med ungene våre, hvorfor vi gör det som vi gjør, og at dem er annerledes, så at vi er som en familieboble, og det er vår kultur
1: i vår familie som er viktig å følge, ikke hva alle andre runt oss gjør det er jo fantastisk læring i, tenker jo jeg da. Både å se så tatt på annen kultur, men også utøve eh, egen familiekultur, og, og snakke om forskjell og bli satt in i det. Det er jo enorm læring i for barn, vil jeg tro. Ikke, ikke skåne, sant? men, men um, ja. Men stå med de gjennom de tingene. Det snakker vi også mye om i forhold til ulike faser barn går gjennom. Ikke, man trenger ikke alltid å skåne dem, um, men heller stå med dem og forklare dem hva som ja. skjer. Ja, det tror jag
0: er väldigt väldigt lärorikt för dem.
1: Men syns du er det något som är du vil se si, en mer positiv kultur som vi kunde som docka då gå lära ut av eh, de docka omgås eh som, som de er bedre på en år, for å si det sånn. Det betyr det ting som vi
0: har <laughs> ja. som
1: er gode ting. Ja, klart, klart. Det er masse ting som er
0: bra også. Uh, og egentlig, kom tilbake til det du nevnte i begynnelsen, det er at de gjør mer arbeid. Uh, det er jo på en måte negativt, men samtidig så ser jeg på det som positivt også. Uh, ja, de er jo mer ansvarsfølgelig, ja, de hjelper til med... I, i, i,
1: ja, og i riktig balanse da, kanskje. Ja, definitivt. Vi har jo,
0: jo 6-7-åringer som ikke kan gå på skole for dem å gå 5 kilometer for å hente vann. Og det er selvfølgelig ikke grei balanse. Men det å lære seg å være flinkere til, til med uppvasken og lage mat, og brett klær, og sånne ting, det, det er jo veldig fint. Så det, har vi, det prøver vi å være flinkere og flinkere med. Esther har for, for eksempel, hun er nå 9, hun blir 10 snart, hun har en dag i uka. Så det hennes oppgave å vaske opp etter middagen. Um, og bare litt sånne här småting som vi ikke gjorde før, men som sier, hallo, se på vanninnen dine, se hvor mye de gjør. Eh, og forrige uke så hadde du overnatting av bestvanninnen sin, men hun ble kalt hjem på åtte, for hun måtte være barnevakt for søstra si og gjøre husarbeid hjemme i huset. Og da sa jeg til Esther at da i stedet for å sitte her og Minecraft som du egentlig har lyst til, så kom du være med vanninnen din hjem, så kan du hjelpe henne og svipe og med huset hennes og passe på lillesøstren hennes. Kan du gjøre litt du også?
1: Ja, da gjorde hun faktisk det da. Nei, så fint. Og, og, og liksom fint at dere også har de der utfordringene som vi har, sant? At de vil jo heller... Det er lett å skjemme de litt bort, sant? Det er det vi, vi er jo så velsignet, og vi er så rike, og vi, så, vi, vi har det så godt, og da er det så lett å skjemme bort, og sant? Ja, vi blir liksom ikke presset opp i et hjørne av at du er nødt til å jobbe 24 timers altså døgn fordi at du skal få ting til gå runt og då må barna nødt til ta mer ansvar, sant, og passe, og de er nødt til å hente vann, for ellers er det ingen som den dagen. Altså, vi har, altså vi har ju mulighet til å skjønne barna vekk, og det er det blir vanskelig å gjerne sette den grensen selv. Mm, definitivt. Um, men, uh, men å kunde se på det som en positiv ting, og, og den balansegangen, det er jo en veldig fin å uh, trekke ut det positivt i det, i hvert fall. Ja,
0: mm, det er det. Ja. en annen ting jeg vil nevne, som er en stor forskjell kulturellt sett, som vi prøver å jobbe litt med, uh, det er at uh, i kulturen så, så er den ikke så veldig... Ja, hei, det <laughs> Alltså när prinsessan på dörren så vi kom att bli lite snacks med mig. Det var väldigt kusligt. <laughs> uh, ja, en stor forskalig kulturen här. Det är att uh, de de förstår inte som sagt tidigare den här mentala utvecklingen till bebben, så det är ingen som fortæller dig att du bør stimulera en baby, at du bör ge han en leke, at du bör lära han att ligga på magen. Eh uh, du bør, han bör ligga på magen så han kan lära sig krabb och alla de här mentale utvecklingarna som vi lär oss så massor om. Det lärar dem absolut ingenting om. Eh, så det som är vanlig här är och fördi de ikke har någon någon flatt golv, de har jord med golv, du, du kan liksom inte lägga baby på backen heller, det är förståelig. Eh och fördi modern måste gå i åkern eller gå hämta vatten och jobb hela dagen så har ungen på ryggen hela dagen från den är nyfött och där hänger han. Han är med mamma på alla det hon gör och han blir ink inte stimulerad i det hela tatt. Eh, som gör att de hänger väldigt mycket efter i utveckling. Det så vi väldigt veldig tydelig, tydelig med Sara, som da var født tre måneder før eh, Vasi sin sønn, Samuel. Å bare se den forskjellen i utviklingen eh, var enorm. Og de ble jo väldigt sjokkert over med som ga en lek å lek med når hun var tre måneder. Liksom, og lot hun ligge på gulvet. De synes alle de tingene jeg gjorde var så eh, Men de så jo, bare etter noen få måneder, så var de jo sjokkert over smart de følte Sara var. Og hvor vi jo forsto, og hvor kognitivt utviklet hun var i forhold til han. Og da fikk jeg jo en god mulighet å forklare dem at ja, det er faktisk ting man gjør med babyer som er viktige for hvordan de utvikler seg og, og sånne ting da. Eh, som de ikke tenker, som de ikke kan så mye om her.
1: Men det prøver jeg jo å lære dem å opplyse dem om. Dere har jo en sånn strikkeklubb, sant? Som, som strikker det her klutene som vi, vi, vi skal ha med oss på denne eventen vår og selge blant annet. Men de kan man også kontakte dere og kjøpe sånne kjøkkenkluter som er kjempeflott strikket som da disse her tjener litt på å, 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 å lage er det de dere sitter og snakker litt om sånn, eh, hvordan det er å være mor er det en liten mammas hjertegjeng der nede kanskje <laughs> så, ja, man, man kan egentlig kalle, kalle det for det ja,
0: eh, ja det er både dem er det, vi har en bibelgruppe i menigheten vår også, med dame vi har både for dame og menn og gutter og jenter som vi har for alle fire i gruppa eh, så der også bruker vi litt tid på det Uh, og ellers så er det jo veldig sånn relasjonelt, det går ofte på besøkte folk, og da er det jo flere naboer, storfamilier og masse folk, så kan vi sitte og diskutere i gruppa og bare forklare når situasjoner kommer. Uh, men ja, vi tar også veldig mye sånn undervisning og bare sånn hverdagslig mamma-prat i den strikkegruppa.
1: Så, så bra. Uh, til slutt bare sånn, uh, ikke det at vi ska... Uh, rante masse om på måte, den norske måten å gjøre ting på, men jeg hadde lyst, jeg hadde lyst til så bare til slutt spørre deg om når du har bodd så lenge der nede, og egentlig hatt ditt hovedmorskap der nede, er det noe du, når du liksom venner blikket og du føler med hva vi driver på med her hjemme som norske møtre, liksom, er det noe du klør deg litt i hodet av av og til, og sånn, nei, vi styrer noe på deg altså, Har du noen tips om noe så vi kan på en måte for vi kan jo bli så opphengt i, så, sånn som du, du sier her, at der har jo de nesten litt for lite eh, viten, og, og de har lest seg litt lite opp, og de kan for lite om utvikling og sånn, men her inne også, litt i den andre grøften føler jo jeg da, at det er litt sånn, man har lest psykologbøker for barn under tre år, og liksom man skal... Eh, man skal ha den leken for dette, den har sånne dutter på der og da stimulerer de den hjernehalvdelen der altså, altså det er blitt så veldig spesifisert men, eh, men jeg bare lurte på liksom, når du har, ser litt sånn fra utsiden av eh, har du tenkt noen gang over det at det, det er noen ting som kanske er litt sånn ja, jeg vet ikke. Nå, spør... nå tar jeg det med litt sånn. For... Det er et farlig spørsmål. Det er farlig ja. for å fornærme mange folk. Det ja, men jeg har lyst til. Kanskje du fornærmer oss litt nå. For jeg har lyst til å høre litt. Hva, hva er det vi er litt på jorda på da? Dette, vi kan bli så i vår boble av at eh, vi må ha ditten datten, for ellers blir barn mitt understimulert for eksempel. Men hør da på disse barna som henger på ryggen og ikke ser, får øyenkontakt en hel dag. Sant? Og så her er vi sånn, å vi kan jo Jag bara hörer att det är något her, hur kanske det har godannuset att sätta fingen på at vi kan slappa lite mer av som mödrar i västn då. Nej,
0: för det var så tror jag på en flesta ting så kan folk altså generellt så kan folk slappa lite mer av tror jag det. Gott sagt. För eh, många ting at, eh, altså, man tränger ju inte att så anspänd på väldigt många ting. Ungar så länge de har kärlek och omsorg och är trygg så så blir det folk av dem och Uh, men men ja, definitivt både med, med leker, men kanske det med søvnerutiner og sove på egen hånd, det er noe som er hvertfall for egen hånd, bare mange ganger tenker at folk er veldig anspent på som, for noen er jo greit, det, kanskje vi gjør det enklere, men for noen blir det väldigt sånn stress og, og du må ikke ha dem i samme seng, for da blir de ikke avvent, for de blir konfirmante og sånne ting da, det er kanskje sånne som jeg har vært over gjennomsnittet avslappet på og det her i kulturen så det er det ungen som har egen seng de sover jo i samme seng, hele familien, til de blir tenåring av natten. Eh, så det er liksom veldig kulturelt vanlig her. Så, men det med stress med rutiner, og stress med rette leker, og rette alt mulig. Eh, og ja, det er mange ting jeg tenker man kan være litt mer avslappet på da. Men det er så vanskelig å si specifikt for det er så forskjell fra familie til familie, og livssituasjon, og og sånne ting. Da. Men å være litt mer trygg på seg selv, og i mamma-rollen, det tror jeg at mange kunne vært. Og det går an å lese for mye bøker, tror jeg. Så mye at man blir usikker på seg selv.
1: Ja, nei, da sa, sa du det veldig, veldig godt. Man kan lese seg usikker, faktisk. Da ja. <laughs> blir det litt mot sin hensikt, tenker jeg. For, for vi har jo vi har muligheten til å og google, og vi har muligheten til å kjøpe in på ting og tang. Men igjen, som du sier, bare liksom lande litt i å være trygg på seg selv, og der synes jeg og Hedvig snakker mye om det med å eige eie forelderskapet ditt, sant? og bare sånn, ja, men da er din magefølelse rett da, overfor på en måte den, eller ditt instinkt, det, da er det riktig for deres situasjon. Kjør litt på det, ikke liksom stress det til, uh, men eie forelderskapet, og uh, senk skuldrene litt. Jeg tror det er veldig mange stressede og slitne mødre spesielt i, i Norge og Vesten, så
0: ja, definitivt. Så det er liksom mangel på kunnskap er ikke bra, men for mye kunnskap kan faktisk være destruktivt det også. Så litt mer av å spole på seg selv, det tror jeg mange kunne trengt.
1: Vi må komme oss opp den grøften, ja. Det er sikkert og visst. men tusen takk, Linda. Jeg tror vi skal gå til en avrunding. Du har mye som står på rundt deg og, og sånn, men tusen takk for att du ville bruke litt tid här Og så vil dere jo se, Linda mer på snappen, hvis dere følger oss på Snapchat, så er hun jo innom der, til stadighet. Nei, og i hvert fall nå når Tonje også snapper, så får vi ofte sånn to dager på rad, med forskjellige vinkler, så det er jo veldig koselig. Ja, det er veldig kjekt. Nei, men da må dere ha lykke til med alt dere driver med, og så og så hører nok folk fra deg igjen, igjen. Ja, det finner folk fra deg. Ok, at du lyttet på, så høres vi igjen. Ha det! Hvis du har noen tilbakemeldinger, tanker, følelser eller reaksjoner etter det vi har snakket om i dag, så vi veldig lyst til å høre dem. Vi svarer alle mail vi får. Da kan du skrive en mail til postalfakrøllmammashjerte.no Denne podcasten er laget i samarbeid med Tro og Media og familie Sandra.